0: Montag das heißt, auch diese Woche gibt es wieder einen neuen Gesprächspartner, einen Experten für unseren Bibeltext. Und heute stelle ich Ihnen Karl Kau vor. Er arbeitet im Finanzsektor und er hat eine Initiative gegründet, die heißt Katholischer Klartext. Wenn ich das höre, dann würde ich vermuten, dass Sie finden, dass in der Kirche nicht genug ähm, Klartext gesprochen wird. Worum geht es da bei Ihrer Initiative?
1: Ja nun, die Kirche ist ja bekanntlich, die katholische Kirche ist ja in einer großen Krise und äh, ich hatte mich äh, an meinen Bischof in Osnabrück gewandt, keine Antworten erhalten äh, und dann haben wir mit einigen Freunden und Freundinnen zusammen eine Webseite gegründet, die heißt Klartext und haben einfach Meinungen eingefragt. Wie denken die Menschen über die demokratische Mitbestimmung in der Kirche? Wie denken sie über die Aufarbeitung des Missbrauchskandals? Wie denken sie über das Zölibat und über die männliche Dominanz und die Gleichberechtigung? über die Transparenz in Finanzen und viele andere Themen. Und damit wollten wir drei Dinge erreichen. Wir wollten den Menschen ein Forum geben, sich zu äußern. Wir wollten den äh, Reformgegnern zeigen, wie die Verhältnisse in der, äh, in der, im Kreise der Mitmachenden ist. Und wir wollten den Ewiggestrigen spiegeln, dass sie mit ihren äh, Reformverweigerungen äh, ja, im Abseits stehen.
0: Halten Sie denn Forderungen wie die nach demokratischer Mitbestimmung wirklich für realistisch?
1: Inzwischen immer weniger, muss ich sagen. Wenn man jetzt zuletzt die Äußerung des Vatikans, von denen ja keiner weiß, von wem sie stammen und da sie ja nicht unterschrieben sind, liest und gegen den meines Erachtens positiven Weg des Synodalen Wegs opponiert, bin ich da schon immer weniger zuversichtlich. Man hat fast das Gefühl, der Vatikan ist eine Festung, an dessen Mauern alles abprallt und es bleibt wie die Synode oder wie die Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils einfach in der Schublade liegen.
0: Wir wollen aber an diesem Montagmorgen nicht nur auf die Kirchenpolitik schauen, sondern vor allem auf die heutige Textstelle. Die kommt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, die Verse 20 bis 28.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete, »Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen.« Jesus erwiderte, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« Sie sagten zu ihm, »Wir können es.« Da antwortete er ihnen, »Ihr werdet meinen Kelch trinken, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat.« als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
0: die heutige Textstelle aus dem Matthäusevangelium. Wir schauen näher darauf zusammen mit Karl Kau. Jesus will hier keine Hierarchie bei sich haben, wie die Herrschervölker, sagt er. Wie radikal ist diese Einstellung mit Blick auf die damalige Zeit?
1: Also ich halte sie für absolut radikal und geradezu revolutionär. Es ist ja eine Sichtweise und Empfehlung für den Umgang von uns Menschen miteinander. Zu der Zeit war Galilea ja besetzt von den Römern. Es gab sicherlich eine klare und, und feste militärische Rangordnung. Und auch die damals am, äh, amtierende Priesteraristokratie, äh, der Hohe Rat und, äh, und Kaifers, die waren sicherlich hierarchisch organisiert und mit Privilegien ausgestattet. Und ich vermute, man ließ sich eher dienen als äh, umgekehrt. Und von daher war das sowohl politisch gefährlich, äh, diese äh, Aufhebung der Hierarchien zu fordern, als auch äh, klerikal. Und von daher würde ich sagen, absolut. Revolutionär.
0: Wenn der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, was heißt das für uns Christen im
1: Alltag? Konkret im Alltag äh, heißt christlicher Dienst für mich Hilfsbereitschaft. Das heißt nicht irgendwie von oben auf die da unten herabschauen, sondern helfen, wo man kann. Also ich sag mal tatkräftige Hilfe, Spenden, wo Not am Mann ist. Da gibt es zurzeit ja nur genug Gelegenheiten. Man sollte im Team spielen und nicht den Bestimmer heraushängen lassen. Und wir müssen auch unsere christlichen Gemeinden geschwisterlicher organisieren. Und von daher, da gibt es genug konkrete Handlungsfelder.
0: Den Gedanken nehmen wir mit zum Start in diese Woche. Morgen geht es hier weiter um 7.45 Uhr. Wieder mit einer neuen Bibelstelle und wieder mit Kalkau. Danke Ihnen.
1: Gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.